我的名字叫刘大群，我是联合国国际刑事法庭预留机制的法官。今天，我将跟大家一起讨论有关国际罪行的一些问题。国际罪行也称为国际犯罪，是世界上最严重的违反国际法的犯罪的总称。该概念在两千多年前就已成雏形。古罗马著名政治家、哲学家和法学家马尔库斯 ·C· 塞罗就曾指出，海盗是全人类的共同敌人，也就是说，海盗罪就是一种对全人类的犯罪。直到近代，国际罪行的概念才逐步成型。一八九九年和一九零七年的海牙和平会议通过了关于规范陆战方式公约等一系列法律文件。将战争罪纳入了国际罪行的范畴。第二次世界大战后进行的纽伦堡审判和东京审判，进一步明确了破坏和平罪、战争罪和危害人类罪为国际犯罪。一九九八年通过的国际刑事法院罗马规约，正式将灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪。定为国际罪行中的核心罪行，但是到目前为止，国际法学界对国际罪行还没有一个统一的定义。从国际法和国际刑法的实践，以及著名国际刑法专家的论述中看，国际罪行大致包括了以下几个特征：第一，国际犯罪的严重性是普通犯罪无法比拟的。比如在卢旺达发生的灭绝种族事件，在一百天的时间内，共有七十多万人失去了生命，每天都有七千多人死亡，杀人的效率竟超过了纳粹德国集中营。第二，国际犯罪侵犯了整个国际社会的普遍价值与最基本的人权，对国际和平、安全、福祉造成重大危害。虽然卢旺达大屠杀的直接受害人是卢旺达的图西族人，但是国际犯罪所针对的是全世界人民。也就是说，如果这种罪行不加以预防、制止、惩罚，那么每一个人都可能成为下一个直接受害人。第三，国际罪行源自国际公约、国际条约和国际习惯法，有些条款甚至已成为强行法的规则。在任何情况下都不得减损。任何国家都不能以本国的国内立法为理由减损公约的宗旨与义务。国际罪行是全世界共同关心的问题，无论是否是一个某一个公约的缔约国，每个国家都有义务防止和惩罚国际罪行，更不能实施国际罪行，也不能公开宣扬、支持、纵容和从事国际罪行。第四，国际罪行是个人所实施的犯罪行为，可直接追究个人的刑事责任。至于是否能够追究国家的责任问题，国际法上还没有定论。调查与起诉这些犯罪的主要责任是在一国的国内司法机构。作为一种补充性的措施，带有国际和国内因素的混合法庭和其他国际刑事审判机构。包括前南国际刑庭、卢旺达国际刑庭和国际刑事法院
对国际犯罪也具有管辖权。国际罪行与跨国犯罪之间最大的不同在于，跨国犯罪是以地理界限为标准的，只要一项犯罪涉及到两个国家，就可以构成跨国犯罪；而国际罪行是以犯罪的性质为标准的，一项犯罪虽然发生在一国国内。但其严重性已引起国际社会的关注，侵犯了人类的共同价值、基本利益和人权，那就可以构成国际犯罪。如在卢旺达发生的种族灭绝事件，虽然主要发生在一国境内，但依然是一种国际罪行。在国内法中，一国的领导人、国家元首、政府首脑享有司法豁免权，对于其在任职期间。被指控犯下的刑事罪行，往往不会受到起诉与审判。但是在国际刑事审判机构中，他们被起诉犯有国际罪行，是不会享有豁免权的。这是对传统国际法的突破，也逐渐成为一项渐进的习惯国际法规则。在犯罪构成方面，一般而言，国内法上的普通犯罪，只要具有最基本的行为要素和心理要素。就可以构成犯罪。而对于国际罪行，除了其行为要素和行为要素之外，还需要背景要素的存在。如危害人类罪，必须是在广泛的或有系统的针对平民人口进行的攻击中发生的犯罪行为。战争罪则需要具有武装冲突的背景或与武装冲突相联系。灭绝种族罪的行为必须是在明显针对某一特定团体。采取一系列类似行为的情况下发生的，或者是本身足以造成这种毁灭的行为。对于侵略罪，只有在被告所属的国家从事的侵略行为的情况下，被告的侵略罪才能成立。国际罪行和国际上的普通犯罪还有一些不同之处。为了维护社会的稳定，国内法中的犯罪是有追溯时效的。一般而言。对于国内法上的犯罪，最多也只有二十年的追溯时效。过了这个时效，再严重的犯罪也不会追究了。而对于国际罪行是没有追溯时效的。联合国大会于一九六八年通过了《战争罪及危害人类罪不适用法定时效公约》，只要有人犯下国际罪行，只要他还活着，一直都可以追究他的法律责任。如那些在德国纳粹集中营的工作人员，七十多年过去了，还要将他们缉拿归案进行审判。被卢旺达国际刑庭通缉的卢旺达大屠杀的参与者卡伊西玛逃亡了二十二年，最后还是在南非落入法网。根据习惯国际法和国际惯例，国际罪行还包括了海盗罪、奴役罪、恐怖主义罪、资助恐怖主义罪等罪行。今天我们只讨论国际罪行中的核心罪行，即灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪。一、灭绝种族灭绝种族罪，在人类社会中，对一定群体的灭绝行为古而有之，但是灭绝种族罪只是在第二次世界大战以后才产生。波兰著名国际法学家拉斐尔·莱姆金。在他的著作《轴心国占领欧洲后的统治》的书中，首先创造了“即灭绝种族罪”这个词。Geno 
，在希腊文中是人种、民族、部落的意思 s i d e r 在拉丁文中是屠杀和消灭的意思。将这两个词合在一起，便构成了种族灭绝这个单一的名词。因此，拉姆金也被称为“灭绝种族公约之父”。他起草并向联合国大会提出了制定灭绝种族罪公约的提案。1946年12月11日。第一届联合国大会通过了第九六幺号决议。该决议指出，灭绝种族是对整个人类团体生存权利的剥夺，正如杀人是对个人生存权利的剥夺一样。这种对生存权利的剥夺震撼了人类的良知，对这些团体文化和其他方面的损害，造成了人性上的重大损失，是违反道德法律和联合国宗旨与目标的。该决议。确认灭绝种族是国际法上的一项犯罪，文明世界应予谴责。对于犯下此罪的主犯或从犯，无论无论是以个人身份还是公共官员或政治家，无论犯罪是以宗教、种族、政治或其他理由实施的，都应予以惩罚。联合国成立之初百废待兴，但制定的第一个保护人权的国际公约。就是防止及惩治灭绝种族公约。一九四八年十二月九日，联合国大会一致通过了防止及惩治灭绝种族罪公约，从法律上确定了灭绝种族罪是必须予以惩罚的犯罪。这标志着人类文明和国际刑法的发展进入了一个崭新的阶段。在灭绝种族罪生公约生效不到五个月的时间内，国际法院。就对该公约提出的保留意见做出了咨询意见。在该咨询意见中，国际法院认为，对该公约的任何保留不得违反公约的宗旨和原则。防止和惩治灭绝种族罪已成为国际法上的强行法的原则。任何一个国家，无论其政治制度、经济发展水平、宗教和文化传统，都不能违反强行法的规则。都不能以国内法为理由从事和纵容灭绝种族的行为。自灭绝种族罪公约通过七十多年来，已有一百四十多个国家成为了公约的缔约国。联合国建立的前南国际刑庭公约和卢旺达国际刑庭公约、国际刑事法院公约、塞阿利昂特别法庭公约以及柬埔寨特别法庭公约，都一字不动地采用了灭绝种族罪公约中。关于灭绝种族罪的定义，在许多国家的国内法中也规定了灭绝种族罪。一九九八年九月二日，在灭绝种族罪公约通过半个世纪后，卢旺达国际刑庭在阿卡耶苏案中第一次适用了灭绝种族罪，对该罪的行为要素和心理要素做出了详尽的法理阐述。二零零一年，前南国际刑庭也在其判例中宣布。萨布拉尼查大屠杀构成了灭绝种族罪。国际法院在适用灭绝种族罪公约案中，也确认萨布拉尼查大屠杀为灭绝种族罪。灭绝种族罪公约第二条规定，灭绝种族系指蓄意全部或局部消灭某一民族、人种、种族和宗教团体。这四种团体就是公约所要保护的团体。公约中所列举的团体是穷尽的，不包括政治的、经济的、文化的和语言的团体。可见
灭绝种族罪仅限于在肉体上和生物学上的毁灭。该条还规定，灭绝种族罪的五种犯罪行为是：一、杀害该团体的成员。二、致使该团体的成员在身体上或精神上遭受严重伤害；三、故意使该团体处于某种生活状态下，以毁灭其全部和局部的生命；四、强制实施办法，意图防止该团体内的生育；五、强迫转移该团体的儿童，移至另一团体。灭绝种族罪是罪中之罪，是主观恶意较深的故意犯罪。其心理要素包括两层故意，即一般的故意和特定的故意。一般的故意系指行为人期待并明知犯罪行为的发生，还是从事犯罪行为，但并不要求证明进一步的恶意与目的；而特定的故意则要求证明行为者明确追求灭绝种族罪的结果，即明知受害人是属于。民族、人种、种族和宗教的特定团体，仍对其实施犯罪行为。灭绝种族罪并不要求证明被告杀害了特定团体中的所有人，但要求证明被告具有杀害特定团体中所有人或部分人员的心理要素。如果被告的行为是灭绝种族罪行为的一部分，或者他自己的行为引起了灭种灭绝种族罪。那么，被告只杀了一个人，也会被定为灭绝种族罪。灭绝种族罪还规定了未完成的犯罪形式，既不要求证明犯罪结果的犯罪，如共谋、直接公然煽动、未遂和协助灭绝种族。即使灭绝种族罪没有发生，但是如果实施的上述行为，也会受到法律的制裁。规定未完成的犯罪。对于预防灭绝种族罪的发生具有重要的意义。《灭绝种族罪公约》第九条规定，缔约国关于本公约的解释、适用和实施的争端，包括关于某一国家对于灭绝种族罪和任何其他行为的责任争端，经争端一方的请求，应提交国际法院。该条涉及到国家本身犯有灭绝种族罪。是否追究国家刑事责任的问题？国际法院在波黑诉塞黑案中，并没有否认国家应对承担实施灭绝种族罪的责任，只是认为有关国家应该对没有防止和制止灭绝种族罪承担责任。二、战争罪。战争罪系指严重违反国际人道主义法既定范围内。武装冲突的条款与惯例的行为，战争罪并不是指从事或发动战争是一种犯罪行为，而是指在战争期间或与武装冲突相联系的违反国际人道主义法的犯罪。战争罪属于战时法的范畴，并不涉及到对战争性质的凭借。在正义战争中，也可能有人犯下战争罪；在非正义的战争中，也可能并没有发生战争罪。对于战争罪的处罚由来已久，以前都是在各国国内法中规定的。当代对战争罪的进行处罚的法律基础，主要根基于1899年和1907年通过的《海牙公约》体系和第二次世界大世界大战以后建立的《日内瓦公约》体系。《海牙公约》体系主要规定作战的方式和方法。
违反这些规定，就可能犯下战争罪。如使用过分造成伤害和不必要痛苦的作战方法、装备和武器，使用化学武器或其他大规模杀伤性武器，使用毒物或有毒物质，断绝平民粮食作为作战方法和宣告绝不纳降等。日内瓦公约体系。包括《日内瓦四公约》和1977年通过的两个附加议定书，则侧重于保护在武装冲突期间受公约保护的人与物，如不得故意杀害平民或其他受保护的人员，包括不实际参加武装冲突的人、维和人员、伤病员和平民，禁止强奸和其他性行为，不得非法将平民驱逐出境、迁徙或非法监禁，不得攻击不设防的平民居住点。以及用于宗教教育的建筑，特别是电站、大坝和核电站等基础设施。在纽伦堡审判和东京审判中，首先确定了战争罪是国际法上可以惩罚的罪行。在以后的所有国际刑事审判机构的规约中，都规定了对战争罪进行惩罚的条款。日内瓦公约将武装冲突。分为国际性武装冲突和国内武装冲突，分别规定了不同的战争罪。对于国际性的武装冲突，只有违反日内瓦公约共同第三条和日内瓦公约中的严重违反条款才构成战争罪。日内瓦公约的共同第三条规定了在武装冲突中应遵守的最基本的行为准则，并已成为习惯国际法的重要组成部分。在任何情况下，无论是日内瓦公约的缔约国还是非缔约国，都必须遵守。日内瓦公约共同第三条规定，不实际参加战事之人员，包括放下武器之武装部队人员及因病伤拘留或其他原因而丧失战斗力的人员在内，在一切情况下应予以人道待遇，不得基于种族、肤色、宗教或信仰、性别、出身或财力。或其他类似标准而有所歧视，因此对于上述人员，不论何时何地，不得有下列行为：一、对生命和人施以暴力，特别如各种谋杀、残伤肢体、虐待及酷刑；二、作为人质；三、损害个人尊严，特别是侮辱与降低身份的待遇；四、未经具有文明人类。所认为必须之司法保证的正规组织之法庭之宣判，而遂行判罪而执行死刑，严重违反，系指日内瓦第一公约的第五十条、第二公约的第五十一条、第三公约的一百三十条和第四公约的一百四十七条。对于国内武装冲突，适用共同第三条以及第二附加议定书中的规定。非国际性的武装冲突不适用那些内部动乱和紧张局势，如暴动、孤立和零星的暴力行为，或其他性质相同的行为。该规定适用于在一国境内发生的武装冲突，如政府当局与有组织武装集团之间，或这种集团相互之间长期进行的武装冲突。坦白地说。区非区分国际性武装冲突和非国际性武装冲突，并适用不同的法律，这种做法很不合理。因为当前国内武装冲突比国际性的武装冲突更为惨烈，犯罪也更多。目前
国际刑事法院规约的缔约国正在通过修改规约的方式，逐步缩小两者之间的差距。三、危害人类罪。危害人类罪系指在广泛的或有系统的对平民人口进行攻击的背景下，故意犯下《罗马公约》第七条所列的罪行。与其他国际罪行相比，危害人类罪是唯一一个到目前为止还没有一个国际公约的国际罪行。其渊源主要来自习惯国际法与惯例。正是由于这个原因，各个国际刑事法庭的规约中对危害人类罪的定义不尽相同。欧洲国际军事法庭宪章是第一个文明规定危害人类罪的国际法律文件，要求危害人类罪必须与战争相联系。远东国际军事法庭宪章和前南国际刑庭规约。规定了同样的要求，而卢旺达国际刑庭规约则要求危害人类罪必须具有歧视性的心理要素，并首先提出了危害人类罪是广泛的和有系统的对平民人口进行的攻击。在前南国际刑庭的判例中，审判庭已明确提出与武装冲突相联系只是对法庭管辖权的要求，而不是危害人类罪的定义，这表明。在和平时期，严重侵犯基本人权的行为也可以构成危害人类罪。同样，罗旺达国际刑庭也认为，歧视性的要求属于管辖权的范围，而不是危害人类罪的犯罪要素。国际刑事法院规约统一了危害人类罪的背景要素，没有采取与武装冲突相联系和歧视性的要求，而增加了国家或组织政策的规定。即针对任何平民人口的攻击，是指国家或组织攻击平民人口的政策，或为了推行这种政策，针对任何平民人口多次实施第一款所述行为的行为过程。危害人类罪项下的具体罪行，也从欧洲国际军事法庭所规定的谋杀、灭绝、奴役、放戍。其他非人道待遇和迫害的基础上，增加了非法监禁、酷刑、强奸、强迫人员失踪和种族隔离罪。根据罗马规约，广泛的、系指大规模的多个受害者的犯罪行为，或发生在多地积累起来形成特定犯罪模式的犯罪，有系统的，主要是指犯罪人有组织、有计划的从事犯罪活动。当然，这并不要求存在着法律上的和固定的组织结构，也不需要证明有书面的详细计划。对平民的攻击，并不一定要使用武力的攻击，也包括非暴力的或精神上的攻击。第四，侵略罪。第二次世界大战以后制定的《欧洲国际军事法庭宪章》将侵略罪规定为危害和平罪。该宪章第六条第二款规定，违反和平罪，即计划、准备、发动和从事一种侵略战争，或一种违反国际条约、协定和保证之战争，或参加、完成上述任何一种战争之共同计划与阴谋。1974年12月14日，联合国大会通过了3314号决议，进一步细化了侵略罪的定义。1998年通过的《国际刑事法院罗马公约》第五条，虽然规定了侵略罪，但是由于时间关系。
并没有关于侵略罪的详细条款。经过十多年的努力，缔约国在二零一零年的罗马公约审查会议上，终于通过了关于侵略罪的犯罪构成条款。罗马公约区分了国家所从事的侵略行为和个人所犯的侵略罪。侵略罪的前提条件是，只有被告所属的国家从事了侵略行为后。被告才有可能犯下侵略罪，除去国家的因素，个人是无法犯下侵略罪的。根据罗马公约的规定，侵略行为是指一国使用武力或以违反联合国宪章的任何其他方式，侵犯另一国的主权、领土领土完整和政治独立的行为。这说明国际刑事法院的管辖权只涉及到国家之间最严重的武装冲突。排除了边界冲突和小规模的特别军事行动、自卫和安理会授权的行动，也排除了所谓文化、经济、宗教和意识形态上的侵略。一国是否从事侵略行为，主要由联合国安理会做出决定。但是如果在六个月内安理会没有做出决定，国际刑事法院的检察官在预审法庭的授权之下可以进行调查，除非安理会做出了相反的决定。罗马公约所规定的侵略行为并不是穷尽的，因为联合国安理会可决定其他任何其他行为是否违反了该规约的规定。凡是违反了联合国大会三三幺四号决议从事下列行为，无论是否宣战，都构成侵略行为：一、一国武装力量对另一国的领土实施侵略、攻击或占领；二、对另一国领土进行轰炸。三、对港口或海岸实行封锁；四、对另一国军队进行攻击；五、协议终止后继续在外国领土上驻军；六、允许另一国在其领土上对第三国实施侵略行为；七、以一国的名义派出武装团体、非正规军或雇佣军对另一国实施武力行为。侵略行为的主体仅限于国家。从而排除了非国家组织、恐怖主义集团对别国采取的武装行为。如果这些组织已经成为了国家的工具和代理人，就可以将侵略行为的责任归咎于国家。侵略罪是指能够有效控制或指挥一个国家的政治和军事行为的人策划、准备、发动、实施的一项侵略行为的行为。这种侵略行为依其特点、严重程度和规模，需构成对联合国宪章的明显违反。可见，侵略罪只追究能够有效控制或指挥一个国家的政治军事行动的领导人的责任。一个普通士兵是不会以侵略罪定罪的。罗马规约第二十五条第三款之二也做出了同样的规定。罗马公约第十五条之二第五款规定，对于本公约的非缔约国，法院不得对该国国民或在其领土上实施的侵略罪行行使管辖权。这就形成了一个具有讽讽刺味道的结果，即凡是可能或有能力从事侵略行为的国家，是不会成为罗马公约的缔约国的；凡是可能或有能力从事侵略行为的缔约国。也不会批准罗马规约的修正案的。罗马规约所规定的侵略罪
，只对那些不可能或没有能力从事侵略行为的国家具有约束力。如果国际社会要惩治罗马公约中非缔约国的侵略罪，就必须另外成立一个国际刑事审判机构。总之，罗马公约的制定的侵略罪为。那些对侵略罪具有管辖权的国际刑事审判机构提供了法律的样板，对潜在的侵略行为起到了一定的威慑作用，在结束有罪不罚的道路上迈出了可喜的一步。